0: Capítulo 18 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre la Palma. Burla Herodes del Salvador como de loco. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era este Herodes llamado Antipa, tetrarca de la provincia de Galilea, hermano de Filipo, tetrarca de Iturea, y de Arquelao, que fue tetrarca de Judea. A este Arquelao por informaciones siniestras le desterró el emperador a viena de francia y se empezó a gobernar judea por presidentes de los cuales fue el sexto poncio pilato que gobernaba en esta sazón todos aquellos tres hermanos eran hijos de herodes rey de judea llamado Ascalonita, el que mató los inocentes deseando matar entre ellos al salvador Hijo pues de éste era Herodes Tetrarca el que se halló en este tiempo en Jerusalén, el cual era tan deshonesto que había tomado a la mujer a su hermano Filipo y públicamente estaba amancebado con ella. Y porque San Juan Bautista le reprendía de este escándalo, le mandó degollar por instigación de la misma mujer, y era tan ambicioso que por alcanzar el reino de Judea que había quitado a su hermano Arquelao, Ninguna cosa dejaba de hacer para dar gusto y ganar la voluntad de los judíos. Por esta causa venía a Jerusalén a celebrar la Pascua y por la misma mandó degollar en otra al apóstol Santiago y prendió a San Pedro con determinación de entregarle después de ella a la voluntad del pueblo. Este rey tenía enemistades con Pilatos, o por vengar cierta muerte de unos galileos que Pilatos había ejecutado con mucha crueldad, o por hacer lisonja a los judíos, a los cuales hacía Pilatos muchas vejaciones. O finalmente, como Pilatos tenía la gobernación de Judea, que Herodes tanto deseaba y pretendía, con poca causa tendrían siempre de qué asir para armar pesadumbres y enemistades. Tales monstruos como estos eran los que entonces gobernaban y en manos de tales jueces andaba la causa del Salvador porque viendo pilatos su inocencia y la rabia y furor de los judíos olvidado de las enemistades de herodes tomó ocasión de hacerle esta lisonja enviándole un preso tan insigne como excelente don y presente real juzgando por ventura que por ser de profesión judío entendería mejor lo que le oponían de hacerse rey mesías y por ser su legítimo señor le defendería mejor del furor de sus acusadores y de cualquier manera, que esto fue por eximirse y desembarazarse de negocio tan oscuro y enmarañado, hizo como flaco juez, porque conociendo la verdad, no tuvo ánimo de defenderla, y parecióle que cumplía con enviar la causa a un hombre deshonesto y ambicioso, que por dar gusto a una adúltera, quitó la vida al bautista, y por darle a los judíos, se la pudiera quitar al Salvador. Y así es de creer que los pontífices, ya que no consiguieron su intento con Pilatos, que no les pesó de ir a Herodes porque conocían de él que deseaba darles gusto, y que por ser hombre vicioso y enemigo de la verdad, presto le imprimirían el odio contra el autor y predicador de ella, principalmente trayéndole a la memoria que este hombre era el que su padre anduvo a buscar, con la matanza de tantos inocentes, teniéndole por sospechoso cuando apenas era nacido, ¿Y qué debía él hacer, habiéndole a las manos, después que traía alborotado el pueblo, y estaban descubiertos sus intentos? De esta manera ordenó Dios con su secreta providencia que todos los tribunales y jueces que había en Jerusalén conociesen de la causa, y en todos fuese conocida la inocencia del Señor, y nos diese nuevos ejemplos de su entereza, mansedumbre y humildad. Salió, pues, la voz del pretorio de Pilatos, que llevaban a Jesús al rey Herodes, y al ruido de esto y bullicio de la gente y ministros que salían, se convocó otra vez el pueblo a ver al Salvador, que le llevaban atado a la vergüenza, con la misma deshonra e ignominia. Fue delante el recaudo de Pilatos para Herodes con mucho cumplimiento. Previnieron los pontífices a dar sus quejas e informaciones, y llegó después el Salvador en poder de los ministros de justicia, atado y preso. holgóse Herodes de verle en gran manera, porque había mucho tiempo que deseaba conocerle de vista, por lo que había oído decir de él, y tenía deseo de ver en su presencia algún milagro. Interrogabat Eum Multis Sermonibus. Empezó a querer trabar pláticas con él en muchas y varias materias. Diríale cuánto contento tenía de que en su tierra y provincia de Galilea se hubiese criado un hombre tan insigne, cuánto deseo había tenido de conocerle, cuán grande era la fama de su doctrina y de sus milagros. Cuánta alegría tenía de verle y en ocasión tal que podía ayudarle a salir de aquel aprieto, prometíale favor si le daba gusto en lo que pidiese. Preguntábale si era él a quien cuando nació vinieron a adorar los reyes de Oriente, por cuya venida se alborotó tanto su padre y toda la ciudad. O si, como otros decían, era Juan Bautista, el que él había degollado. Y si era así, que había resucitado para hacer tantos milagros. Y de sus milagros le preguntaba si era verdad lo que se contaba de él, porque si lo era, parecía cosa más que humana. Rogábale que hiciese allí delante de él algún milagro de estos y que no le vendiese a él tan caro lo que balde daba a todos, siendo principalmente su rey y su juez, y estando en sus manos la causa de su vida. Atipse nil illi respondebat. Tuvo el señor firme determinación, no sólo de no hacer ningún milagro, pero ni aun de responderle ni una sola palabra. A Pilatos le respondió y le dio razón de lo que le preguntaba de su reino, muy de espacio y en particular, porque aunque era gentil, preguntaba con deseo de saber la verdad y de defenderla, como lo procuró hacer, aunque se dejó después vencer con flaqueza. Pero a Herodes no le quiso responder porque era vicioso y deshonesto, y por serlo, aborrecía la verdad en tanto grado que a Juan Bautista, el cual era la voz de Jesucristo, porque se la decía, le mandó cortar la cabeza. Pues cómo no había de estar mudo el señor delante de aquel que tan ciega y apasionadamente había quitado la vida a su voz. Era también Herodes curioso y ambicioso, y no pretendía otro provecho de los milagros del Salvador, sino ver alguna novedad que le admirase, y algún juego de manos que le entretuviese, y que lo hiciese allí delante de él por solo su respeto, y que alegrase aquellos cortesanos, mostrándoles lo más secreto y admirable de las obras que hacía y platicándoles lo más curioso de la doctrina que enseñaba, dando en esto gusto a él y haciéndole lisonja como vasallo a su señor. Y de ninguna manera se inclinó el señor de la majestad a hacerse jugar del rey Herodes y a dar a los soberbios y curiosos lo que tan liberalmente comunicaba a los humildes y sencillos. Tampoco quiso que se entendiese que se acomodaba al gusto del rey porque pretendía su favor para escaparse de la muerte, a la cual él se ofrecía de su misma voluntad, ni que se inclinaba a ruegos o suplicaciones, ni a tomar medios humanos para su libertad. De esta manera, con su silencio, nos dio ejemplo de humildad, despreciando las honras y favores de los príncipes y no curando de las burlas y escarnios de sus cortesanos. Y juntamente, nos dio ejemplo de constancia y entereza, no consintiendo que la palabra de hacer milagros sirviese en alguna manera a la ambición y curiosidad del rey Herodes, enseñándonos en esto a tener el favor de los señores, los cuales hablan muchas veces de cosas de Dios, y quieren que les hablen de ellas, no por aprovecharse, sino por curiosidad de saberlo todo, y por vanidad de mostrar que saben de todo, y por razón de estado de querer servirse de todos. Estaban tautem principes sacerdotum et scribae constanter accusantes eum. Los príncipes de los sacerdotes y escribas, que se hallaban a todo esto presentes, estaban con grande atención temiendo el suceso que de allí podía resultar. Y al principio, viendo a Herodes tan deseoso de milagros y creyendo que el Salvador haría alguno que del todo le ganase la gracia, le acusaban fuertemente y sin perder punto. Y sería de aquello que le podía hacer más odioso y sospechoso con el rey. Porque así como le acusaron delante del sumo sacerdote que se jactaba que había de destruir el templo y que se hacía hijo de Dios, y delante de Pilatos que se hacía rey y estorbaba los tributos del César. Así, sobre todo esto, le acumularían delante de Herodes que él y Juan Bautista habían sido en un consejo para infamarle sobre el adulterio de Herodías, que teniendo él a Juan en la cárcel, este hombre le había alabado y vuelto por él en público sermón. Que había sido tanto como condenarle a él por tirano, pues tenía preso un profeta tan grande y que, además de esto, le había afrentado delante del pueblo, llamándole raposo, y que no podía tener seguro su estado con él, siendo ya grande, pues su padre no lo estuvo cuando era niño, y cosas semejantes. Mas como echaban de ver que con el largo silencio del señor, Herodes le iba teniendo por tonto y mentecato, temiendo que por esta causa no le diese libertad, le acusaban con más fuerza y con mayor instancia, y decían que era fingido y disimulado, y que entonces se hacía mudo, pero bien sabía hablar, y que hablaba cuando estaba delante del pueblo, y le traía todo inquieto y perturbado. Estaban tergo príncipes sacerdotum describae constanter acusantes eum. Sprevit autem illum erodes cum uo. Parecióle a Herodes que le había tenido en poco el Señor, y no halló mejor camino para salir de esta afrenta que tenerle en poco a él. Y lo que hace la diferente disposición del ánimo de cada uno, el silencio del Salvador puso en admiración a Pilatos, y el mismo silencio le dio ocasión a Herodes para despreciarle. Porque aquel miraba las cosas como juez prudente y bien advertido, y estotro, como cortesano vano y ambicioso, y que se pagaba del cumplimiento y apariencias. Y como vio que al Salvador no le había podido sacar una palabra de agradecimiento ni a las muchas ofertas que le había hecho, ni de ruego estando en el peligro que estaba de muerte y de muerte tan infame y atroz, ni de disculpa o descargo de tantos delitos como le imponían, parecióle, como era verdad, que esta filosofía no se podía alcanzar con sabiduría humana y túvola por locura. Y así lo despreció como a flaco e impotente, que no podía hacer ningún milagro, y como a ignorante que no sabía hablar una palabra, y como a tonto que no sabía volver por sí ni valerse de la buena ocasión que tenía para negociar su libertad. Esta es la sabiduría del mundo, que tiene por locura la sabiduría de Dios. Empezaron, pues, los cortesanos y soldados de la guarda del rey a hacer burla y mofa del Salvador, con dichos, con donaires, con apodos y con risadas. Y puede ser también que con golpes, como se suele hacer con un tonto en palacio. Y mandóle vestir Herodes con una vestidura blanca, como a Inocente y Mentecato, y no quiso conocer de su negocio, sino volverle a Pilatos, con libre facultad de hacer de él lo que quisiese. Y con este cumplimiento y cortesía se hicieron en este mismo día amigos Herodes y Pilatos. Y habiéndose querido salir los dos afuera y eximirse de esta causa, se vinieron a concertar los dos en la muerte del Señor, afligiéndole cada uno por su parte y dejándole a la voluntad del otro, cuando por razón de su oficio debía cualquiera de ellos absolverle. Fin del capítulo dieciocho